0: Queridos, então hoje vou estar compartilhando a palavra com vocês, mas antes de compartilhar a palavra eu quero saber aqui ó, quantos já fizeram sua inscrição para Lighthouse Conference? Ó, não, não, espera aí, vamos de novo, quantos já fizeram, só levanta a mão, quantos ainda não fizeram, seja sincero, levante a mão, você ainda não fez sua inscrição? Ó, mas não tá compatível esse negócio, né? Gente, se você ainda não fez tua inscrição, de hoje não pode passar. Vai ter as pessoas lá na frente, então faça a tua inscrição. E hoje vai ser, minha palavra vai ser bem breve. A gente vai ter um momento aqui. Não vai ser eu que vou convencer a você a fazer tua inscrição, mas tenha certeza que Deus vai te convencer. Então, se você ainda fala, bah, eu não sei se eu vou, te garanto que no final dessa reunião você vai falar assim, mas eu não fico de fora desse negócio. Amém? Deixa eu tomar até uma água agora. Vamos lá. Gente, quantos sabem aqui que o nosso Deus é um Deus real? Amém? A gente cantou uma música agora, aqui. que música top. Que é, é autoria de alguém, mas foi pego aí, mas olha, que música. Nosso Deus, ele é um leão. E o nosso Deus é um Deus real. Eu não sei como você tem levado a tua vida. Muitas vezes a gente vem na igreja e aqui na igreja parece que Deus é real. Mas às vezes na no nosso caminhar... Às vezes você ah, Deus, nessa situação, essas coisas não caminham, essas coisas não andam, essas coisas não acontecem. E muitas vezes vem o questionamento. Ah, Deus, aonde está você? Será que você é real? E hoje eu vou trazer alguns pontos sobre alguns milagres que Jesus fez na Bíblia. Na Bíblia tem 35 milagres que Jesus fez. Elas relatam 35 milagres. Na verdade, a palavra fala que se fosse relatar todos os milagres que Jesus fez... Não teria livro que suportasse tanto milagre, porque o homem fez muito milagre. Mas existem 35 milagres, e eu vou falar cinco deles. Querido, todo milagre que Deus faz na nossa vida tem um propósito. Simplesmente não é porque aconteceu, mas existe um propósito de tudo que Deus faz. Sempre quando Deus ele faz um milagre na nossa vida, ele revela quem ele é, e o que ele pode fazer, e o que ele vai fazer. Então, sempre quando você lê na Bíblia, ou você escuta algum testemunho de alguém que foi curado, de algum milagre que aconteceu, saiba que esse milagre tem um propósito. Não é simplesmente, vem um paralítico aqui, o paralítico sai e levanta, e beleza, simplesmente aconteceu isso. Não, sempre existe um propósito. E o primeiro... Meu celular até travou aqui. Meu Deus, você disse que iPhone não trava, né? Mas está mentindo, ó. não destrava... Jesus, travou Vamos Não Cadê o Elito? Ele que arrumou a minha tela. Ó, a tela tá, não, tá, não tá funcionando aqui. Não, bem na hora da, da mensagem, né? Pior que a palavra tá aqui, vou ter que pregar assim mesmo. Ó, não abre mesmo, parou de funcionar. O toque na tela, Jesus. Deixa eu ver se dá. Não dá nem de desligar, como é que desliga isso aqui? Eu não sei, olha lá. Não desliga porque a tela agora não toca. Meu Deus, amém. Vamos embora. Deus é bom. Pedi até o carregador para Tulek. Foi o o carregador que estragou meu celular, Tulek. O meio carregar carrega lá estragou. Então, o primeiro milagre que Jesus fez foi quando ele transformou a água em vinho. Está lá em João 2. A sorte eu gravei os versículos, né, tulek? Tá Está lá em João 2. Eu não vou ler todos os versículos onde estão tá os milagres para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Então, esse foi o primeiro milagre. Né? Jesus estava numa festa e, aquele tempo, o casamento, o vinho ele era muito importante. Então, quando acabou o vinho, ia ser vergonha para o noivo. E aí veio ó, a mãe de Jesus e falou assim, ó, acabou o vinho. E aí Jesus só, ó, é, a mãe de Jesus pegou e falou, faça tudo o que esse homem mandar, falou para os servos. E eles foram lá e pegaram algumas vasilhas e eles arrumaram essa, essa água na frente de Jesus. E ele transformou essa água em vinho. E esse foi o primeiro milagre de Jesus. Outro milagre é que Jesus ele fez. Ah, deixa eu só explicar o porquê. Não, mas eu vou ter que destravar meu celular. Meu Deus do céu, não pode. Pô, me ajude aí. Ó. Eu acho que estragou a tela mesmo. Meu Deus, tchulek, foi o teu carregador, tchulek. Foi, eu sei que foi. Então, <risos> esse foi o primeiro milagre. O que, é que significa esse milagre? Uma das coisas que a gente deve ver na Bíblia, todas as coisas elas têm um porquê e ela tem as simbologias. Então, uma das coisas que significa, o significado do vinho, nesse contexto, fala sobre alegria. Sobre que Deus, ele faz o milagre, ele restaura a alegria no nosso coração. Então, eu não sei como que estão vocês ou cada um de vocês aqui, mas muitas vezes, queridos, a gente está num lugar, a gente está sorrindo, mas dentro da gente, só a gente sabe o que a gente está passando. Então, você talvez esteja nesse lugar e você fale assim, falta alegria dentro do meu coração. Eu até sorrio por fora, mas por dentro eu preciso de alegria. Eu quero te dizer, o mesmo Jesus que fez se transformar a água em vinho, é o mesmo Jesus que está aqui. E é o mesmo Jesus que quer fazer isso dentro de você. Amém? O segundo milagre, não foi o segundo, né, ali, Mas o segundo milagre que eu quero compartilhar com vocês é quando Jesus, ele curou o servo do centurião. Então Jesus, né, Veio um centurião até Jesus e... Ele falou, oh, meu servo tá com tá com problema, tá doente, tá enfermo e tá quase morrendo. E ele falou, e aí Jesus olhou para ele e falou assim, não. Então, beleza, eu vou até a sua casa com você. E aí o centurião pegou e falou, não, mas não tem como você ir. Não, você não precisa ir até minha casa porque eu sou um homem falho. Se você só mandar os teus, se você só falar, a tua palavra pode curar. Porque ele falou assim, se eu sou centurião, eu tenho pessoas debaixo de mim. Se eu mandar que ele vá em tal lugar, ele vai e faz. E quando Jesus se impressionou, Jesus pegou e falou, mas né? eu nunca vi tamanha fé. E ele falou, pode ir porque o teu servo está curado. E naquele momento, o servo de centurião estava curado. Esse outro milagre, deu boa? Meu Deus, você me salvou. Meu. Eu já estava nervoso aqui, a mão suou, falei onde é que estão tá as minhas coisas. O que, que era na Tanzeira? Meu Deus, a MCMO, pior que desbloqueou mesmo. Não, só o que faltava, né? o celular tá funcionando até agora. Olá, lá, pior que eu estou tô, tô no caminho. Ó, esse do centurião está lá em Lucas, do 7, do 1 ao 10. Esse milagre, ele representa muito... Alguém aqui, tem alguém que está enfermo, que está passando por alguma dificuldade, algum parente seu? Levante a mão. Que você conhece alguém que está enfermo? Amém. Eu quero te falar que, através da sua oração, através da tua fé, as pessoas, os teus familiares, podem ser curados. Jesus, ele é um Jesus que cura, ele é um Deus que cura. Então, eu quero que nessa noite, a gente depois vai fazer um ato aqui, e eu quero que nessa noite, se você tem pessoas que precisam de cura, que você conhece, eu quero que você declare cura sobre essas pessoas. Porque essa é uma noite de milagre, queridos. Uma das coisas, antes de eu vir para cá, uma das coisas que Deus colocou no meu coração, Deus colocou muito forte, que Ele é um Deus real, e é um Deus que agiu lá atrás, e é um Deus que age hoje. Mas para isso a gente precisa de um posicionamento, amém? Terceiro milagre, agora desbloqueou, a cura do paralítico no tanque de Bethesda, Tá lá em João, dos cinco, do 5, do 1 ao 9. Quantos aqui conhecem essa história? Tinha um tanque lá que vinha o anjo de vez em quando, as águas e quem se jogava, o primeiro que se jogasse era curado. E tinha um homem que, pá, mas fazia muito tempo, porque ele não conseguia se jogar, porque ele já se jogava um na frente dele, e ele não conseguia curar, e ele ficou lá por muito tempo. Jesus foi até aquele lugar, viu aquele homem, mandou se levantar, ele foi curado. O que isso quer dizer? Talvez tem muita gente aqui, que está passando por dificuldades, que esteja passando por algum problema né, financeiro ou problema de saúde, e às vezes você ora, e você ora, e você ora, e as coisas parecem que não acontecem. Alguém aqui já passou por isso? Não. De você passar por algum problema, alguma dificuldade, você orar, e você orar, e você orar, e as coisas muitas vezes parecem que não acontecem. Quando a gente entra na presença do Senhor, coisas precisam mudar dentro do nosso coração. Esse homem, ele ficou por muito tempo tentando a cura. Por muito tempo ele tentou se jogar né, nesse lugar e ele não conseguiu. Mas a partir do momento que ele se encontrou com Jesus, simplesmente a oração de Jesus foi, levante e ande, pegue a sua cama e vá. Eu quero te falar que hoje, se você tem alguma coisa na sua vida que faz tempo que você está lutando, hoje é o dia de você se encontrar com Jesus e Jesus falar, vá, você está curado, vá, isso se resolveu. Quando a gente entra na presença de Deus, algo tem que acontecer e algo tem que mudar. Quarto milagre. Pesca maravilhosa. Né? Jesus estava na praia e os pescadores pescaram a noite toda e não pegaram nada. Né? Eu acho que a maioria conhece essa história. Está lá em Lucas 5, do 1 ao 11. E... Nessa, nesse dia, eles não pescaram nada, passaram a noite toda pescando. E Jesus entrou no barco com os pescadores e falou, oh, jogue para esse lado. Né? Fico imaginando os pescadores, não sei se alguém tem algum pescador. Aí, ó, nós vamos pescar, nós vamos pescar. Estão me convidando para pescar e eu fico só enrolando. Né? Se tem algum pescador... mas esse, imagine você pensou, tentou a noite inteira, você jogou a rede para tudo quanto é lado e não deu nada. E Jesus mandou jogar a rede. E quando Jesus mandou jogar... Pedro, né, Simão, pegou, olhou e falou, ah, só porque é você eu vou jogar. Mas eu sei que não vai dar nada. E Pedro foi e jogaram a rede. Quando jogou a rede, se encheu aquelas redes. E foi tanto peixe que quase afundou o barco. Imagine o negócio foi grande. Uma das coisas que fala sobre isso, pelo menos fala muito na minha vida, é sobre a gente obedecer a Deus e a gente ver o milagre de Deus na nossa vida. A nossa obediência, ela traz milagres para nossa vida. Se Pedro não tivesse obedecido, ele não teria pescado, ele teria se frustrado. Gente, muitas vezes Deus pede uns negócios loucos para a gente. Tem coisas que Deus pede, você fala assim, Deus, mas será que é mesmo? E eu não vou ficar só em histórias da Bíblia, eu vou contar alguns testemunhos. Até nem falei que a minha esposa que ia falar esse testemunho. E eu nem falei para poucas pessoas. Mas há um tempo atrás, faz uns três, quatro meses, foi num culto de domingo, eu e minha esposa, a gente estava aqui, e o meu celular começou a tocar. E aí eu olhei, minha mãe... Na primeira eu desliguei, falei, bah, depois eu falo com a minha mãe. E aí minha mãe ligou de novo, falei, bah, será que aconteceu alguma coisa? Aí fui lá no banheiro, atendi. A minha mãe é, falou para mim que o chefe dela tinha se suicidado. Naquele momento. E eu vim para cá, não sei o que, como expressar para vocês, mas eu senti algo dentro do meu coração bem diferente. E eu falei, Deus, o que é isso que está acontecendo? E quando eu estava aqui na frente, eu vi Deus falando assim, oh, eu quero que você vá lá naquele lugar, eu quero que você ore para esse homem ressuscitar. Eu falei, mas está ficando louco, né? Não, na minha cabeça, eu falei, estou ficando louco. Eu falei, não é, não é, não pode. E aí eu né, estava o Andy pregando aqui, eu falei, meu Deus, eu vou conversar com o Andy esse negócio, porque pode ser da minha cabeça, Deus já tiro que é da minha cabeça, não vou. O cara se suicidou, eu vou lá orar para o cara ressuscitar. E aí o Andy desceu, terminou a pregação, o Andy desceu. Eu falei, Andy, eu senti isso e isso. E ele bem assim, cara, eu tive um sonho ontem que um cara se jogou, eu orei e o cara ressustou. Eu falei, meu Deus, eu acho que é para mim ir. Eu falei, nossa, como é que eu vou nesse lugar? Gente, eu nem conhecia a família direito. Né? Eu, ah, eu falei, como que eu vou chegar num lugar onde o cara acabou de se suicidar? Eu nem sei se eles vão deixar eu entrar lá nesse lugar para me orar pelo homem. E aí eu cheguei para minha esposa e falei, amor... Negócio seguinte. Deus pediu para nós um homem lá, o chefe daí contei a história para minha esposa, falei, ó, e eu senti de a gente lá orar para ressuscitar. Cara, minha esposa me surpreendeu, ela falou: "Vamos embora". Falei: "Meu Deus". Falei: <risos> que loucura". Não, gente, eu tô contando isso para vocês, mas eu nem sei explicar para vocês aquilo que eu senti dentro de mim. E aí, beleza, a gente foi, entramos dentro do carro. Cara, a gente já saiu orando em línguas daqui. Eu falei, meu Deus, vê, Deus, que por mim mesmo eu vou sair correndo desse troço, né? E a gente foi orando em línguas daqui lá. E, gente, nós chegamos lá, estava cheio de gente na frente do lugar. E é no segundo andar, assim, aí eu falei, ah, amor, vamos subir lá dentro, vamos lá, né? Vê. Eu não sabia né, se o corpo ainda estava lá ou não estava. E aí a gente subiu, a gente entrou, estava toda a família na sala. Mas o corpo já tinha, ele já tinha tirado o corpo e já tinha levado para o IRP. E quando eu subi, gente, estava uma roda assim, num sofá, e eu falei, sem conhecer ninguém, quase ninguém, eu conheci umas duas, três pessoas que estavam naquele lugar. Eu falei, gente, eu quero falar algo. E eu expressei, eu falei, ó, oh, eu senti, eu estava lá, eu senti, eu senti de orar por ele para ele ressuscitar. E a galera me olhou meio com o um olhar meio estralado, né? Mas vamos orar, né? E a gente começou a orar naquela sala com todos os familiares. E começou a orar, começou a orar. E aí, beleza, a gente orou, a gente deu tchau para a esposa. Eu falei que a gente receba uma ligação, que o homem levantou lá do lugar. né? E quando a gente estava descendo, eu vi algumas pessoas que estavam num bolinho falando assim, ah, ele foi para o inferno, certeza, ele tirou a própria vida. Quando tira a própria vida, vai para o inferno. E essas pessoas começaram a falar isso, e eu e a Amanda, a gente escutou. A gente entrou dentro do carro, a Amanda olhou e falou, amor... Algo não está certo. E a Amanda ela veio ó, né, uma passagem na, na mente dela e ela compartilhou comigo. E eu falei, amor, nós temos que fazer algo a mais. Falei, não, é pouco esse negócio que nós oramos ali com a família. Eu falei, vamos lá no GP, a gente vai orar por esse corpo. Falei, não sei como é que nós vamos entrar, mas vamos lá. Aí subi de novo, fui lá na mulher e falei, oh, será que eu posso entrar no GP lá para orar? A mulher, olha, na verdade, a mulher bem assim, ó quem está lá no GP é o irmão dele. Me passou o contato, liguei para o cara. Aí liguei, o cara me atendeu, eu falei: ó, o seguinte, senti esse negócio assim assim, gente, céu, que loucura". Aí eu falei: "Eu quero ir", aí e eu queria orar por ele, para ele ressustar. O cara, né, ficou meio assim no telefone dele assim, olha, eu já não tomo no GP, mas quem tá no GP é minha filha. Vou te passar o contato dela, ligue para ela se ela deixar vocês entrar lá, vocês podem ir. Aí liguei para a menina, aí a menina, a menina se assustou. É, eles, o homem até que recebeu bem a menina, não mas você está ficando louco né amanhã você vai lá no velório daí você a hora você faz o que você quiser mas que no IGP não dá não tem como entrar eles estão fazendo biópsia tá abrindo porque foi um tiro na cabeça ele falou abrir a cabeça não tem nem como você entrar eu falei errado alguma coisa é, é né? autópsia né aí eu, eu achei que era a mesma coisa qual é a diferença de biópsia e autópsia ah tá meu Deus. <risos> Sorte que minha esposa é médica, né? Eu não. Então, aí, beleza. Eles, né? ah, ela falou que não tinha como entrar. E eu falei, bah, mas que coisa. Falei, então, já que não tem como a gente ir lá, falei, vamos embora amanhã no velório. Nós oramos, o senhor me levanta de cima do caixão. Algo vai acontecer. E quando a gente estava indo embora, a gente parou na sinaleira e tinha um rapaz na esquina e esse rapaz, ele deu um sorriso, bem diabólico, bem macabro assim, como se o inimigo estivesse rindo, falando, ah, passaram vergonha, foram ali, oraram e nada aconteceu. E quando a é, Amanda pegou e falou, nossa, você viu o sorriso que esse cara deu, parece que é o capeta dando risada da nossa cara. Eu falei, amor, nós vamos lá no GP Falei, vamos lá nesse troço, estamos bem perto mesmo, vamos lá, tentamos entrar nesse negócio, eu falei, vamos lá. E, meu Deus, chegamos lá no IGP... A sobrinha do cara estava lá, estava tudo na frente ainda, alguns familiares na frente. Eu cheguei aí, ó, foi eu que te liguei. <risos> Faz uns 10 minutos aí, te liguei falei que eu queria entrar. Eu falei, ó, eu preciso entrar nesse negócio. E aí eu falei para ela, eu falei ó, não sei o que aconteceu comigo, não sou de fazer essas coisas, mas eu sinto de ir. E ela viu que eu estava falando sério mesmo. Ela falou, eu até queria que você entrasse, mas realmente não tem como você entrar. Porque o médico o legista já está ali fazendo a autópsia né? Então, não tem nem, ela falou, não tem nem como você entrar, imagina a cena que você vai ver a cabeça do cara aberto, não tem como você entrar nisso. E eu falei, a Deus, o que está que acontecendo? E eu e a Amanda, a gente se virou, falei, amor, vamos orar daqui. Falei, orar daqui, esse homem, nós vamos ver o griter do lado das pessoas lá, esse homem vai levantar, sei lá o que, que vai acontecer. Falei, vamos orar daqui. Aí eu e a Amanda, a gente foi num canto lá, e aí a gente começou a gente. A gente começou a orar, a gente começou a orar, e quando a gente começou a orar, Deus me deu uma visão de o céu se abrindo naquele lugar. E quando os céus se abriram, os anjos desceram e em cima daquele homem estava cheio de demônios. E os anjos começaram a lutar contra os demônios. E no meu corpo eu comecei a sentir uma dor, algo muito louco. E esses anjos começaram a batalhar, começaram a batalhar e eu e a Amanda orando, a gente orando. Até que um certo ponto os anjos venceram os demônios e os demônios foram embora. E, nesse momento, eu vi o homem, a face dele se reconstruindo novamente e ele se levantando e indo com esses anjos. E aí aconteceu isso, a gente orou, não escutamos um barulho nenhum, até dei uma olhada e falei, ó, oh, mas não, não um barulho nenhum. E a gente entrou dentro do carro e foi embora. E quando a gente foi embora, gente? Literalmente, a gente se a gente olhasse para trás, parecia que demônios estavam vindo atrás do nosso carro. Porque a gente sentiu muita pressão e a gente foi orando. E quando a gente chegou em casa, eu lembro que a gente começou a orar e eu senti como se Deus tivesse feito uma barreira de proteção no condomínio inteiro onde a gente mora, para aqueles demônios não conseguirem entrar. Mas aconteceu tudo isso. Nossa, naquela noite a eu não conseguia dormir. Eu, eu falei, amor, a gente ficou até no sofá, deitamos no sofá lá, eu falei, não. como é que eu vou dormir depois de um troço desse? Minha cabeça estava fritando. Eu falei, sei lá, o que é está que acontecendo com esse negócio? Nunca passei por uma experiência dessa. E no outro dia de manhã, daí era o velório, e, na verdade, cara, esse irmão do cara, ele acreditou tanto no que eu falei, que ele veio depois falar comigo, né, depois que aconteceu tudo isso, ele veio falar, ele veio assim, ô, oh, mas vá amanhã, não deu de você entrar, mas vá amanhã cedo que você, vai ser, você e tua esposa vão ser os primeiros a entrar. Ele falou, nós queremos deixar vocês orar primeiro, depois que vocês orassem, nada acontecer, aí, eu, aí a gente abre para todo mundo. Cara, ele acreditou tanto, ele estava acreditando mais do que eu. Ele falou, aí ah, se não acontecer nada, o velório acontece normal. Eu falei, não, beleza, me, me ligue. Daí passei meu nome, falei, me ligue, eu, a gente vai ser os, os primeiros. Mas no outro dia de manhã, eu estava com uma sensação diferente. Aquele negócio que eu estava dentro de mim, é que parecia que ele não estava mais morto. E eu falei para a Amanda, eu falei, amor, tem alguma coisa estranha. E aí eu falei, cara, vamos lá no Zé. Aí o Zé não atendeu o telefone, eu falei, nós somos tudo amigos mesmo, vamos lá, tomemos café junto. Não precisa nem avisar, né? É só chegar... E aí, a gente bateu lá na casa do Zé e a gente compartilhou isso com ele. E quando a gente compartilhou, a Raquel me trouxe uma visão, né, discernindo tudo isso que aconteceu. Uma das coisas, querido, esse cara ele fazia 20 e poucos anos já que ele lutava contra a depressão. Ele já tinha tentado o suicídio já uma outra vez. E uma das coisas, às vezes a gente julga, né, falando, ah, mas se matou, vai para o inferno. Mas ninguém sabe aquilo que ele estava passando, porque realmente ele estava doente. O que matou ele não foi ele que tirou a própria vida, mas foi a própria doença que tirou a vida dele. E uma das coisas que Deus ele queria fazer era realmente salvar a vida dele. Mas não a vida normal, mas a vida espiritual. Deus queria salvar o espírito dele. E, queridos, a responsabilidade de trazer o céu para a terra é nossa. Cara, Deus ele é soberano, ele vem, mas ele deu essa autoridade. Quando ele colocou o homem sobre a terra, ele deu essa autoridade. Então, quando Deus levou a gente naquele lugar, Deus queria que eu e Amanda, a gente levasse o céu naquele lugar para que pudesse acontecer um milagre, para que a alma daquele homem fosse salva. Então, quando a gente estava orando, a gente achava que estava orando para ele ressuscitar fisicamente, mas era um outro tipo de ressuscitar. E aí a gente conversou sobre tudo isso e eu falei, bah, agora a gente precisa fazer o velório. Daí pediram para nós fazer o velório. Ligaram para a gente e falaram, ah, né, Pediram para eu, a Amanda, o Zé e a Raquel fazer o velório. Eu falei, negão, vamos lá fazer esse velório. E quando eu cheguei lá, a visão que eu tinha era totalmente diferente. Eu olhava ele no caixão, olhava ele de uma forma totalmente diferente. E a gente conseguiu, né, sou grata a Deus, porque a gente compartilhou tudo isso que eu estou falando para vocês. Eu compartilhei é, no velório com eles. Foi eu que fiz aqui. Não com tantos detalhes, mas a gente acabou compartilhando com eles ou aquilo que Deus ele queria fazer. E esse foi uma das experiências que eu tive com Deus, Cristo. E o porquê que eu vim trazer isso para vocês? Eu quero te dizer, Deus é um Deus real. Deus é um Deus que age. E Deus é um Deus que quer usar a minha e a sua vida. Cara, semana que vem nós vamos ter uma conferência. Deus ele quer usar eu e você naquele lugar. Deus ele quer restaurar eu e você também naquele lugar. Mas para isso a gente precisa dar um passo, de colocar falando, Senhor, faz a tua obra, faz o teu milagre, porque o Senhor é um Deus real. Querido, é um tempo de a gente se posicionar, é um tempo de a gente se levantar. Eu falei toda essa experiência e eu sei que essa experiência não é porque eu e a Amanda a gente é bom. A gente é falho, mas é por causa dele, é ele que é bom, é ele quem fez. É ele quem ressuscitou aquele homem naquele lugar, através da nossa vida e Deus ele quer usar a minha e a sua vida. Eu vou contar um último, um último milagre foi de um endemoniado. Quando Jesus estava pregando, até se quiserem subir o louvor aí, nós já vamos. É, Jesus estava pregando e endemoniou o cara. Aí o cara endemoniou e começou a falar ali de Jesus, Jesus simplesmente só falou assim ó, saia. E simplesmente aquele demônio saiu. E uma das coisas, queridos, que Jesus ele faz, Jesus ele liberta. E eu tenho uma experiência também, um testemunho com a minha mãe. A minha mãe, quando ela era criança, ela passou por uma experiência bem traumática de um amigo dela que morreu. E algo aconteceu dentro da minha mãe. Algum espírito, alguma coisa entrou dentro da minha mãe e depois daquela vez que aquele menino morreu, a minha mãe nunca mais foi a mesma. E eu tinha uma tia minha, que ela era da Umbanda. Até contei... Um dia eu contei o um testemunho aqui que eu, o meu tio, que era da Umbanda, também morreu pediu para me fazer o um velório. Eu falei, isso aí é cilada do inimigo, né? Os caras da Umbanda chamando o cara para ir fazer o velório. Eu falei, ah, mas amém. Mas essa minha tia, mulher desse meu tio, ela levava minha mãe muito na, na macumba para tentar tirar esse espírito ruim. Querido, mas isso foi trazendo algo muito ruim para minha mãe. E até... Eu <risos> vou falar isso, mas tem vergonha. Né? Mas sabia que eu dormia até os 17 anos? Com a minha mãe. Tipo, a gente dormia junto. Porque a minha mãe, ela tinha pesadelos e ela acordava de madrugada gritando, gritando. E ela precisava que eu estivesse junto dela para que ela pegasse na minha mão e eu abraçasse ela. Até eu lembro que depois dos 17, eu comecei a dormir no meu quarto e nossa casa era de madeira. A mãe abriu duas tábuas, assim, era uma tábua velha. Eu dormia na minha cama, mas ela abriu a tábua para ela poder me enxergar. Quando acontecia isso, para ela poder falar comigo. E uma certa noite, eu dormindo, e eu orava muito pela minha mãe, e eu dormindo, daqui um pouco a minha mãe acordou gritando, 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 e eu né, me assustei, e aí eu falei, mãe, o que aconteceu? Daí ela pegou e falou assim para mim, fique quieto que Jesus tá aqui comigo. Eu, beleza, né? Voltei e dormi. E quando eu voltei e dormi, deu umas três, isso aconteceu, era uma hora da manhã, a hora que deu ali pelas três horas da manhã, a mãe me acordou e falou, Luciano, eu preciso compartilhar o que aconteceu comigo. Ela teve, ela estava sonhando que tinha alguns demônios que estavam chamando ela para um lugar de fogo. E esse lugar onde eles estavam chamando minha mãe era um lugar de morte, aonde o demônio ia destruir a vida dela. E quando o demônio estava conseguindo levar a minha mãe nesse lugar de fogo, Jesus, ele veio e ele pegou na mão dela e ele tirou ela desse lugar. Só que quando minha mãe, ela acordou nesse momento. Só que quando ela acordou, Jesus estava com ela, do lado dela, pegando na mão. Que foi aonde eu falei, mãe, né, o que é que tá acontecendo? Foi onde ela falou, fique quieto porque Jesus tá aqui comigo. E, gente, foi literalmente, Jesus estava com ela, ela não tava dormindo, ela tava acordada. E nesse momento, isso é coisa que eu vou falar para vocês e a minha mãe até não compartilha isso com ninguém. Saiu um bicho de dentro do, do nariz da minha mãe, gigante. E aquele bicho que tinha dentro dela é o que ia matar ela. A minha mãe ela tinha umas crises de nervos que nem o um médico sabia o que, que era. Ela ficava com o lábio roxo, ela ficava inteira roxa. E ela sempre tinha que estar comigo porque eu orava com ela. Eu nem era convertido, mas sempre quando acontecia eu orava com a minha mãe. E nesse momento a minha mãe foi totalmente liberta. A minha mãe nunca mais teve uma crise de nervos como ela tinha. A minha mãe nunca mais teve isso. Ela ia nas outras igrejas antes e antes de acontecer isso, sempre que o pastor orava por ela, ela caía endemoniada. Foi tão, tanto isso, tanto, que a gente ia numa igreja, o pastor olhou para minha mãe e falou assim, ó, pare de fazer showzinho porque o teu demônio a gente já tirou. E isso foi uma das coisas que magoou muito minha mãe. Minha mãe parou de ir na igreja por causa disso, porque sempre quando alguém ia orar por ela, ela caía endemoniada. Mas naquela noite, ela teve um encontro com Jesus e Jesus libertou ela. Querido, quero te falar algo. Prepare teu coração para aquilo que Deus ele quer fazer através da sua vida. Sabe, Tio que onde falou algo, cara, e eu concordo plenamente. Essa conferência vai ser um start novamente que eu e você, a gente vai viver. Sabe, é um start que Jesus quer começar a fazer milagres e prodígios através da nossa vida, para a honra e glória dEle, para a gente demonstrar quem é Jesus e Ele vive. Cara, o mundo precisa saber disso. Cara, tem pessoas afundadas na depressão. Tem pessoas vivendo uma vida totalmente destruída. E a gente, muitas vezes, está aqui na igreja, vivendo a nossa vidinha boa. E a gente não tem que se ser posicionado para ver os milagres e os prodígios de Deus através da nossa vida.